0: Miałam ogromne aspiracje, żeby nagrać odcinek w grudniu, no niestety nie dałam rady, natomiast spieszę w tym pierwszym wolnym dniu od obowiązków, żeby to nadrobić, bo rzeczywiście dostaję od Was bardzo dużo wiadomości z pytaniem, kiedy będzie nowy odcinek i czy to już koniec podcastu. Nie, to nie jest koniec podcastu, przynajmniej taką mam nadzieję, natomiast ten rok, zresztą podobnie jak poprzedni rok, to niestety jest dla mnie bardzo trudny czas i aż sama nie mogę uwierzyć, że tak długo można być w kryzysie i nawet miałam taki pomysł, żeby podzielić się tą historią, przynajmniej w taki dosyć skrócony sposób, bo na pewno nie jakby całą, ale chciałam napisać o niej w newsletterze i nawet przygotowałam już całą, cały opis. I okazało się, że dawno nie zaglądałam do newslettera, to też jest jakby Taka strefa, którą dosyć zaniedbałam, i w tym czasie przybyło mi 3000 subskrybentów. W sensie łącznie mam tyle, a e, mam darmowy program do 2000, więc nie mogę wysłać tego newslettera. Musiałabym kogoś usunąć, a nie chcę tego robić, więc muszę e, pomyśleć nad e, po prostu jakąś lepszą wersją. No, a może to jest jakiś znak, że, że ta historia ma jednak nie, nie, nie zobaczyć, tak nie ujrzeć światła dziennego, więc, e, no, po prostu na razie zostawiam to bez e, dalszego rozwoju i no po prostu mam nadzieję, że ten nowy rok pozwoli mi wyjść z tego emocjonalnego, trudnego czasu już tak na dobre. No i rzeczywiście e, też trzymam kciuki za to, żebym miała więcej takiej przestrzeni w ogóle na całą psychologię do kawy, zarówno podcast, jak i, jak i Instagrama. No dobrze, to tyle tytułem wstępu i, i zaczynamy już odcinek. O czym będzie dzisiaj? No jest pierwszy dzień nowego roku, więc pomyślałam, że to jest taka dobra data, żeby pomówić o podsumowaniach i postanowieniach noworocznych. Ale właśnie nie tak w taki klasyczny sposób, nie wiem, nie będę sama podsumowywać swojego roku, nie będę się też zastanawiać, Ogólnie, co w tym roku się wydarzyło, nie wiem na świecie, ale chciałabym się zastanowić i też podzielić się z Wami, co zrobić, żeby te postanowienia noworoczne i te podsumowania noworoczne, które robimy, żeby one były dla nas dobre i nas wspierały. Ja wiele lat robiłam takie podsumowania na zakończeniu roku, taki bilans, no i w Excelu sobie spisywałam swoje cele na rok. To były głównie cele takie zawodowe, osobiste i finansowe, no i na koniec roku otwierałam tego Excela, no i sprawdzałam sobie, ile ja z tego zrealizowałam. No i czasami było tak, że ja nawet nie pamiętałam, że postanowiłam sobie, że postawiłam sobie jakiś cel, albo w ogóle cel, który sobie postawiłam, nagle po tym roku stwierdziłam w ogóle, jak ja mogłam go sobie postawić, przecież on był totalnie niezależny ode mnie, albo w ogóle niemożliwy do realizacji. No i rzeczywiście takie podsumowania i takie stawianie sobie takich celów, no to nie służy niczemu, no chyba po prostu tylko za wyjątkiem poczucia takiej pozornej kontroli nad swoim życiem, no że skoro mam spisane i to jeszcze w Excelu, no to przecież to jest bardzo poważne, tak, mam nad tym kontrolę i na pewno to będzie tutaj jakby samo się spełni w zasadzie. No... Ale to nie jest tak też, że w ogóle spisywanie planów, czy w ogóle korzystanie z Excela to jest coś złego, tak? I to, to w ogóle zupełnie nie o to chodzi. Natomiast chodzi o to, że zanim usiądziemy do zrobienia takich listów, czy planów, czy podsumowań, warto najpierw zadać sobie pytanie, po co ja to robię? Jak te podsumowanie, czy te postanowienie, e, jaką ono ma dla nas funkcję? Czy to jest po to, żeby na przykład nałożyć sobie jakąś presję, jakieś oczekiwania? Czy to są w ogóle nasze oczekiwania? Czy to przypadkiem nie są jakieś presje, oczekiwania ze strony innych ludzi na nas? Czy być może robimy je po to, żeby dać sobie właśnie poczucie tej kontroli, że coś robimy z naszym życiem, że mamy jakieś plany, że, że jesteśmy zorganizowani i chcemy sobie jakoś tak się trochę w tym poczuć właśnie w tej kontroli? A może na przykład robimy to tak trochę podkopując siebie, żeby tak się jeszcze poczuć gorzej ze sobą i tak w tej swojej, utwierdzić po prostu w tym swoim negatywnym myśleniu o sobie, że no właśnie, no jak zwykle, tak, ja to nic nie jestem w stanie osiągnąć, tak, nic nie zrealizowałam, miałam tu takie cele, tak, a tu wyszło jak zwykle. No i kolejna po prostu cegiełka do tego, żeby tylko się utrzymać w tym właśnie negatywnym myśleniu o sobie. Tak też może być. Dlatego jeśli chcemy robić jakieś podsumowania, postanowienia, to warto zacząć po prostu od dobrej motywacji. Dobrze, żeby m, takie postanowienia, takie cele, no po prostu e, jakby spełniały tę funkcję taką rozwojową i, i jakoś wspierały nas po prostu w byciu lepszymi ludźmi, ale też, żeby one wynikały z naszych autentycznych potrzeb. Lubimy przecież narzekać, tak, że hmm, tak, mało mam tego czasu, mało pieniędzy, że samochód nie taki, że mieszkanie za małe, że wakacje za rzadko i w ogóle za blisko, ale Ile rzeczywiście z tych naszych narzekań, z tych rzeczy w ogóle ma dla nas znaczenie? I też co się za tym kryje, co się kryje za tą potrzebą posiadania tak różnych rzeczy? Czy tu chodzi faktycznie o to, że tak bardzo tego chcemy, czy to może bardziej jest jakaś chęć imponowania innym, też jakiegoś takiego dodania sobie zewnętrznych punktów do, do samooceny, czy może faktycznie chodzi nam nie tyle tutaj na przykład o to, że chcemy zwiększyć zarobki, tak, albo że chcemy mieć lepszy samochód dla samego faktu tego, ale może chcemy być bardziej docenieni w pracy, może jednak zależy nam na tym, żeby czuć sens naszej pracy, albo nie wiem, ten samochód, to chodzi tak naprawdę o na przykład bezpieczeństwo rodziny. E, to, to dosyć istotne jest, tak? Czy, czy brakuje nam tego czasu? Do czego? Czy bo chcemy spędzać więcej tego czasu z bliskimi, tak? E, I na przykład dlatego chcemy e, zmienić pracę, albo pracować w innym miejscu, bo, bo chcemy na przykład pracować mniej, ale za te same pieniądze. Więc uznanie przed sobą samych tych prawdziwych potrzeb, które mamy i prawdziwego powodu, dla którego my narzekamy na te nasze braki, no to to się wydaje takim krokiem numer jeden i bez tego w ogóle nie podchodziłabym do tworzenia jakichkolwiek tutaj planów, czy też nawet właśnie podsumowań, tak, żeby też... Be, bez takiej świadomości, po co to robimy, co to nam daje, jaki jest tego cel i jakie mamy właśnie te prawdziwe nasze potrzeby. Co jest jeszcze ważne w tych podsumowaniach i postanowieniach? Zwróć uwagę, że zazwyczaj bardzo mało poświęcamy czasu na to, żeby omówić dobre rzeczy, które się wydarzyły. Dużo łatwiej przychodzi nam doceniać sukcesy, a jednocześnie planować to, co jest dla nas mniej przyjemne. I tutaj mam na myśli to, że nie skupiamy się na tych różnych dobrych rzeczach, ale kiedy już mamy coś doceniać, tak, no to tylko jakieś takie właśnie wielkie, konkretne, gdzieś tam namacalne sukcesy, pomijając właśnie jakieś inne rzeczy, które też były dobre. A właśnie kiedy coś planujemy, no to najczęściej skupiamy się na takich rzeczach, które są może dla nas mniej przyjemne, ale też takie... Takie często mają być takie wyśrubowane, na przykład w zeszłym roku nie udało mi się schudnąć, tak? nie udało mi się oszczędzić, tak? na, narzekamy jakby na to, to podsumujemy, te, te właśnie takie porażki, na tym się skupiamy, nie udało mi się, nie wiem, nie kupiłam mieszkania, nie dostałam awansu, nie zmieniłam samochodu. No i tak lecimy często po prostu właśnie w takie, takie mocne, grube y, obciążanie też siebie i takie punktowanie, czego to, e, czego to nie zrobiłam, tak jakich to sukcesów nie osiągnęłam, bądź osiągnęłam, tak, typu, że właśnie kupiłam to mieszkanie, tak, czy kupiłam ten samochód. No, a jeżeli chodzi o przyszłość, no to na przykład właśnie takie sobie stawiamy cele, że chcę chodzić tam na siłownię pięć razy w tygodniu, tak, chcę móc, nie wiem, więcej odkładać, tak, albo odłożyć tyle i tyle pieniędzy, właśnie, czy kupić to mieszkanie. No i tutaj brakuje faktycznie takich pozytywnych, emocjonalnych rzeczy. I ja nie mówię tutaj w ogóle, że tego typu postanowienia czy plany jakieś właśnie jak uprawianie sportu czy oszczędzanie to nie są w ogóle dobre rzeczy, bo są. I zdecydowanie z pewnością warto wplatać w życie plany, tak, które mają nam jakoś poprawić to funkcjonowanie, czy to właśnie jakieś fizyczne, czy, czy takie finansowe. Więc ja tego w żaden sposób nie neguję, nie chcę, żeby to zastąpywać czymś innym. Bardziej jakby mam tutaj na myśli, żeby uwzględnić też jakby dodatkowo takie inne, małe, pozytywne rzeczy, jak na przykład docenić to, że w tym roku udało mi się spotykać z moją przyjaciółką w każdy miesiąc, no i dzięki temu zbliżyłyśmy się do siebie bardziej, tak, nasza relacja się zaciśniła, bardzo się cieszę z tej, z tej przyjaźni, tak, z tego, że miałyśmy taką okazję i że się starałam tutaj ten czas poświęcać dla, dla tej osoby. Albo na przykład, że byłam na wspaniałym koncercie dzięki temu koncertowi doświadczyłam wielu miłych emocji i tak dużo mi to jakoś dało pozytywnie i to skłoniło mnie do tego, żeby na przykład planować takie koncerty na następny rok. Doceniać, że o kurczę, tutaj w, w tym roku faktycznie udało mi się bardzo często zachowywać asertywnie w stosunku co do mojego szefa i na przykład nie brać tam dodatkowych nadgodzin. Że od Uważyłam się pójść po podwyżkę, tak? Nawet jeśli jej nie dostałam, ale byłam, zrobiłam jakąś pracę, tak? Jakoś się o siebie zadbałam. Że na przykład nie bałam się wyjść z domu bez makijażu. Że dałam sobie prawo do wyrażenia złości do osoby, która naruszała moje granice, a nigdy wcześniej nie byłam w stanie jej powiedzieć właśnie, że, że to, co robi, jest dla mnie okej. Okay. I to są tylko takie przykłady, ale nie wiem, czy jakby dosyć dobrze pokazuje to rozróżnienia, że to są bardziej takie osiągnięcia naszej psychiki, takie bardziej emocjonalne, mentalne osiągnięcia i właśnie, że je często rzadko doceniamy, że dużo łatwiej jest nam docenić, bądź właśnie wskazać, że nie zrobiliśmy czegoś takiego, co no właśnie jest jakoś tak nie wiem, bardziej namacalne może w życiu, jakoś tak i w tym momencie jeśli zaczniemy też bardziej doceniać takie, takie rzeczy, no to małymi krokami też Będziemy widzieć siebie jako, osoba, kto, jako osobę, która się jednak rozwija tak? na różnych płaszczyznach, nie tylko na przykład na jakiejś tam płaszczyźnie zawodowej, ale naprawdę na, na, na wielu innych też, na tej płaszczyźnie emocjonalnej. No i to też jakby pomaga nam stać się bardziej autentycznymi ludźmi, no i przede wszystkim lepiej poznać siebie, tak? Zastanawianie się nad tym, jak to właśnie było u mnie w tym roku i też jakoś zastanawianie się, co mogę zrobić na przyszły, żeby też się rozwijać jakoś właśnie pod tym kątem, takim mm, emocjonalnym, też jest jakby, no, uważam, że jest bardzo dużym zasobem. Dlatego zachęcam, żeby w tym podsumowaniu mm, roku ująć sobie także te kwestie. Tak samo w postanowieniach. Mm, na przykład, chciałabym gotując tańczyć sobie nieskrępowanie i się częściej śmiać, tak? Przy tym. Chciałabym częściej czuć radość z małych rzeczy. Chciałabym nie tłumić w sobie złości. Eee, planuję na przykład... Hmm. nie dbać hmm, o komfort innych za wszelką, szczególnie swojego komfortu, cenę. Iby, mam nadzieję, że to czujecie, co, co chcę tutaj przekazać, że chodzi właśnie o takie inne, bardziej nacechowane emocjonalnie cele, niż takie hmm, chodzić pięć razy na siłownię, tak? Który musimy tutaj po prostu jakoś tak, tak bardzo yy, przestrzegać, tak? I tam nie ma jakby takiego emocjonalnego po prostu ładunku, nie? I to też właśnie nie chodzi o to, że to jest lepszy cel, gorszy cel, bo to zupełnie nie chodzi o to, żeby deprecjonować cele, które są bardziej takie konkretne, bardziej praktyczne, bardziej żeby właśnie rozszerzyć sobie to spektrum, na co poświęcamy naszą uwagę, no i wziąć pod uwagę także nasze emocje, a nie tylko właśnie te kwestie praktyczne a nie żeby te kwestie praktyczne pomijać, bo każda ze stref naszego życia jest ważna, zarówno finansowa, kariery, strefa zdrowia, nie wiem, naszego poczucia, własnej wartości, tego jak wyglądamy, naszych relacji e, i strefa naszych emocji i zdrowia psychicznego i do tego po prostu zachęcam, żeby ujmować te wszystkie strefy, a ta emocjonalna jest po prostu bardzo często zaniedbywana. No Okej, okay. to zastanówmy się teraz, jak to zrobić, żeby te postanowienia miały większą szansę na spełnienie. Jak już wiemy, dlaczego chcemy je robić i rzeczywiście się bardziej nad nimi zastanawiamy, to co zrobić, żeby one faktycznie miały e, tutaj większą szansę m, na, na realizację. No i może. Myślisz sobie na przykład, hm, kurczę, ale ja nie chcę chodzić pięć razy na siłownię, ale no w sumie to muszę, tak? Więc no muszę to pisać jako swoje postanowienie. No to tutaj zachęcam do tego, żeby tak sobie trochę pozadawać takie pytania. No okej, okay, ale dlaczego musisz, nie? Czy dlatego, bo chcesz schudnąć, tak? Czy na przykład dlatego, bo chcesz być zdrowsza, czy jeszcze jest jakiś inny powód? Z czego wynika to muszę? I jeśli twoim celem na przykład jest zdrowie, tak, poprawienie, nie wiem, wyników badań, no to tak naprawdę to jest Twój cel. To nie jest tak, że ty musisz być zdrowszy, zdrowsza. No raczej chcesz być zdrowsza, tak i dużo łatwiej jest sobie powiedzieć dobra, ja faktycznie zależy mi na swoim zdrowiu, tak? Chcę być zdrowa i na tym mi zależy i rzeczywiście, żeby to osiągnąć, no to tutaj mogę zrealizować to w taki w taki sposób. Na przykład właśnie chodząc na siłownię, Więc dojście do tego takiego prawdziwego powodu, trzymanie się go też później w trakcie realizacji tego postanowienia, czyli przypominanie sobie, że z czego wynika ta siłownia, nie bo muszę, ale bo tu Tutaj chcę, podjęłam taką świadomą decyzję i na tym mi zależy, to jest jakaś moja wartość, to to zwiększa zdecydowanie szanse utrzymania tego, tego nawyku, jeżeli my go właśnie połączymy z taką motywacją wewnętrzną wynikającą z naszych wartości i takich prawdziwej potrzeby, a nie właśnie z musu czy z jakiejś takiej zewnętrznej motywacji. Po drugie, ważne jest też to, żeby spisać sobie te cele i no tak, ja spisywałam w Excelu i jakby nie wyszło, no bo też nie chodzi o to, żeby spisać, to gdzieś jakby schować, tak, i nie, nie zaglądać do tego, no bo rzeczywiście wtedy łatwo po prostu nie pamiętać, um, więc... Warto, żeby to było takie miejsce, do którego będziesz zaglądało. I najpierw można sobie rozpisać te duże cele, a dopiero później rozbijać je na poszczególne, na przykład miesiące, tak, albo jakieś takie mniejsze cele. Później na przykład na tygodnie i później na, na dnie już. Wtedy będzie nam dużo łatwiej nie przekładać i nie jakby czekać do nie wiem, ostatniego miesiąca, tak, czyli nie prokrastynować realizacji tych celów. Dam tutaj prosty przykład Jednego celu, właśnie takiego, nie wiem, no nazwijmy go, nieemocjonalnego i emocjonalnego. Na przykład, chcesz odłożyć 10 tysięcy złotych. No, zastanawiasz się więc: Dobra, ok, to ile muszę odkładać miesięcznie, żeby to osiągnąć? Czy to jest w ogóle realne? Czy rzeczywiście jakby, no nie wiem, chcę odkładać 10 tysięcy miesięcznie, a no nie wiem, przykładowo tyle to rocznie zarabiam, tak? No to nie ma wtedy takiej szansy, więc pytanie, czy to jest w ogóle mm, możliwe. No jeżeli tak, no to wtedy można to rozbić właśnie na te mniejsze ce cele, czyli na przykład 1000 miesięcznie zamiast 10 tysięcy rocznie. No i że na przykład pomijamy grudzień i styczeń, bo w grudniu prezenty świąteczne, w styczniu też jeszcze jakoś tam, nie wiem styczeń dłuższy, tak, po tych świętach, więc e, na przykład, że przez te 10 miesięcy. No i warto robić takie zlecenie stałe, e, że pierwszego dnia, kiedy dostajemy tam pensję, tak, to od razu przelewamy na przykład te 1000 zł na nasze konto. I na ostatni dzień miesiąca, jeżeli e, tutaj wszystko poszło ok, no to podsumowując, jakby sprawdzamy, dobra, jest 1000. Jeżeli poszło coś nie ok, no to dodajemy sobie do drugiego, kolejnego miesiąca, żeby na przykład z tego. Więcej, tak? Zaoszczędzić, no bo jeżeli mielibyśmy jakieś braki. No i możemy też e, skupić się na przykład na tym, żeby zastanowić się nie tylko na przelewem jakimś takim właśnie stałym w ciągu każdego miesiąca, ale też e, nad rzeczami, które mają Ci pomóc w tym odkładaniu. Czyli, że na przykład każdego dnia, tygodnia na wieczór będę przygotowywała sobie jedzenie do pracy. Dzięki temu właśnie zaoszczędzę e, jakieś pieniądze, tak? I wtedy... No, będę kupować, nie będę kupować w barze, więc tutaj też w ten sposób jakoś będzie mi łatwiej te oszczędności posiąść. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o taki cel praktyczny właśnie i to rozbicie go na mniejsze kawałki, na takim bardzo prostym przykładzie, a taki cel emocjonalny, no, na przykład ten taniec, tak, no, że chcę tańczyć nieskrępowanie w domu, ale fakt, i jakoś czuć tą radość, tak, no, to się wydaje takie, no dobra, no niby będę pamiętać, no, ale potem przychodzi jakoś życie, tak, robimy i nie pamiętamy i potem, no tak, no tak sobie chciałam potańczyć i tak ten ruch jakoś wyzwalać, no ale mi nie wyszło. No więc tutaj, żeby sobie pomóc, no to też trzeba trochę pokombinować, tak, i możesz zapisać ten cel i na przykład na jakichś takich małych karteczkach z napisem tańc, albo narysować sobie jakąś, nie wiem, tańczącą siebie i porozklejać te karteczki w widocznych miejscach. Można na przykład ustawić sobie budzik z przypomnieniem na jakąś konkretną godzinę, że wiem, że dobra, zawsze gotuję o 16, to wtedy sobie włączę jakiś budzik, jeszcze wybiorę na przykład jakąś taką do tego budzika, piosenkę, która mnie jakoś tam pobudza, do tańca i ona mi się skojarzy, tak, i będę czuła wtedy radość i to w pewnym momencie faktycznie stanie się moim nawykiem. Można też sobie oczywiście wpisać kalendarz, każde, w kalendarz każdego dnia, właśnie taniec e, przygotowaniu czy, czy coś w tym stylu. Jakby tutaj chodzi generalnie o to, żeby dawać sobie te przypominajki i żeby rzeczywiście ten wielki cel po prostu na cały rok już jakoś wpasować w, w codzienność, po prostu naszą. E, no i też jeszcze tak sobie myślę, że bardzo ważne jest to, żeby pamiętać o małych krokach. To w zasadzie wcześniej o tym mówiłam, że żeby to rozbijać, ale te małe kroki są tutaj istotne, ponieważ nasz mózg a szczególnie ta jego pierwotna część, tak zwany gadzi mózg, czasem no, nie jest naszym sprzymierzeńcem, jeżeli chodzi o nowe nawyki czy jakieś nowe rzeczy, które chcemy zrobić, bo to często budzi w nas lęk. No i wtedy, jeśli no, się boimy, tak? no to często po prostu dobra, dobra, to się boję, to, to, to nie robię. Tak? Więc jeśli mamy jakiś taki duży cel, na przykład właśnie oszczędzić te 10 tysięcy, co wydaje nam się tak strasznie wielką sumą pieniędzy, no to łatwo, możemy się zniechęcić, tak? Może nas to po prostu przerazić i możemy zwyczajnie uciec od tego celu, że lepiej nie podchodzić, to jest za trudne, dobra, i tak mi się nie uda, no i sobie po prostu odpuścić. Ale jeśli rozbijemy ten 10 tysięcy właśnie na te 1000 miesięcznie, no, przez 10 miesięcy, no to jest już łatwiej. A jeśli rozbijemy to na 33 zł dziennie, tak? Czyli pomyślimy sobie, dobra, to codziennie zaoszczędzę na kupnym jedzeniu, i na przykład na kupnej kawie, no to jest już dużo łatwiej. Wtedy to się wydaje takie bardziej osiągalne i łatwiejsze. Na przykładzie pieniędzy to jest najłatwiej wyjaśnić, ale można, można to stosować do każdej innej sytuacji. Więc jeśli chcesz, żeby Twoje postanowienie miało sens, musisz podzielić koniecznie je po prostu na małe części, żeby oszukać trochę swój mózg i żeby sobie dać większą szansę na to, żeby to zrealizować, żeby to Cię tak nie przerażało. Więc zamiast od razu rzucać się na 5 razy na siłowni, no to lepiej po prostu zacząć od właśnie 10 minut e, dziennie, tak? I sobie stopniowo dokładać i jeszcze 10 minut dziennie na przykład, nie? I wtedy naprawdę te małe kroczki mm, są bardzo, bardzo skuteczne i to, to jest po prostu recepta na wszystko, co nas przeraża. Na każdy problem małe kroczki są naprawdę najlepszą receptą. No i na koniec, tak sobie jeszcze myślę, żeby przyglądać się też naszym emocjom, czyli co nam towarzyszyło podczas właśnie tego roku, tak? Kiedy robimy to podsumowanie. I celowo zachęcam, żeby jakby docelowo zachęcam, żeby nie tylko przyglądać się tym emocjom, oczywiście podczas całego roku, w sensie raz w roku, ale żeby robić to raczej każdego dnia, no ale tutaj teraz mówimy o takich podsumowaniach rocznych. Żeby się zastanowić, jakie te emocje były, jakie przeważały, czy było pozytywne, czy negatywne, czy w ogóle są jakieś emocje, na które my sobie na przykład nie pozwalaliśmy w trakcie tego roku, które na przykład tłumiliśmy. Pamiętacie pewnie z poprzednich podcastów, że tłumienie emocji to jest dosyć słaba opcja, bo nie dość, że one nam pochłaniają kupę energii, to jeszcze powodują zmiany w naszej gospodarce hormonalnej, różne zmiany po prostu biologiczne, co może się przyczyniać no krótko mówiąc, do problemów zarówno natury fizycznej, jak i psychicznej, ale w kontekście celów myślę sobie, że kiedy poświęcamy sporo naszej energii na właśnie niewyrażanie jakiejś emocji, czyli właśnie na to, żeby ją tłumić, no to jakaś e, energia w tym momencie, znaczy ta energia, którą moglibyśmy spożytkować na coś innego, no jest w tym momencie przekierowywana właśnie tutaj na, na tłumienie tych, tych emocji, więc zabieramy sobie trochę, trochę tę energię, więc pytanie też, tak, czy faktycznie to, że czegoś nie osiągnęliśmy, coś się nam udało, czy nie możemy tego jakoś też połączyć z tym, w jakim stanie emocjonalnym, byliśmy. Albo, bo na przykład te emocje były jakieś trudne, albo, bo faktycznie bardzo mocno skupialiśmy się na niewrażaniu swoich potrzeb na tym, no, żeby te emocje tłumić. I to, co też tutaj jeszcze w sumie jest istotne, to żeby zastanowić się właśnie nad tym, na co ta moja energia idzie, ale też, żeby dać sobie prawo do tego, żeby czuć wszystkie emocje emocje tak też są naszym drogowskazem i one mogą nam pokazywać no, czy moje postanowienie w ogóle jest wciąż na przykład istotne, czy ja dalej chcę je realizować, więc warto naprawdę zastanowić się, co czułam dlaczego, co się takiego działo, czego nie czułam e, czego nie chcę czuć na przykład w przyszłym roku no i dlaczego, czy ja na przykład chcę unikać sytuacji, w których będę czuła emocje e, których nie chcę tak, w swoim życiu, że widzę, że, że je jakby tłumię, tak, nie chcę ich, tak nie chcę ich przeżywać, no to czy mogę zrobić coś innego, żeby właśnie nie przeżywać ich, ale nie w sposób taki, że je tłumimy, bo to jest średnia opcja, eee, na przykład co muszę zrobić, żeby nie czuć ciągle smutku po spotkaniach z mamą, tak, że, że no, to jest coś, co zastanawiałam się, ok, dobra, w trakcie tego roku, no faktycznie to mnie dosyć mocno obciąża, nie chcę tego czuć. No to czy jedyną opcją jest niespotykanie się tak z mamą? A może powinnam z nią porozmawiać i jakoś powiedzieć, że tak się czuję? Też się wspólnie jakby zastanowić, co z tym zrobić? A może powinnam zacząć stawiać swoje granice? Może jakoś swoje zachowanie trochę zmienić? Tutaj trzeba by się oczywiście zastanowić, nie ma jednej recepty na tego typu problem. zależny jest to od wielu czynników, ale... Chodzi o to właśnie, żeby trochę pokombinować i się nad tym zastanowić, czy kiedy chcę czuć więcej radości, no to w ogóle muszę się zastanowić, co mi daje tę radość tak naprawdę, co, co tutaj, Okej, okay, dobra, no chcę czuć więcej, rzeczywiście tak mało było radości w tym moim ostatnim roku, kurczę, no głównie jakieś takie negatywne, no, że kiedyś na przykład jeździłam koło, no to było takie super, to mi sprawiało tyle radości, no ale teraz nie mam na to czasu, nie mam na to pieniędzy. no to okej, okay, no to właśnie kombinuj to może zrezygnuj z czegoś na poczet tych koni. Na przykład może znaleźć pracę bliżej swojego domu, żeby mieć więcej tego czasu, który gdzieś tam traci się na dojazdy. A jeśli to jest niemożliwe, to może jest możliwa na przykład praca zdalna w jakiś dzień tygodnia, na przykład w piątek. I wtedy ten czas zaszczędzony na dojazdach można wykorzystać na przykład właśnie na pójście na jakieś zajęcia dodatkowe. No właśnie jak tak mówię, to tak jeszcze sobie pomyślałam o tym, że Faktycznie naprodukowałam tutaj tych różnych przykładów i mi to przychodzi faktycznie z taką dosyć dużą łatwością. Prawdopodobnie dlatego, że po prostu myślę sobie o rozwiązywaniu problemów, a nie, że to są moje problemy, bo tutaj rzeczywiście jakby jest istotna ta kreatywność, ale... Oprócz tej kreatywności, myślę, że bardziej istotna jest taka otwartość na szukanie alternatywnych rozwiązań w naszym konkretnym przypadku. Bo dużo łatwiej jest nam rozwiązywać problemy cudzych ludzi niż nasze własne i tutaj wymyślać jakieś rozwiązania. E, no Bo rzeczywiście, no, jeśli my mamy jakiś problem, no to to jest normalne, tak? że czasami może być nam trudno, że czasami możemy być jakoś zblokowani i szukać bardziej wymówek niż, e, niż jakichś właśnie sposobów na rozwiązanie i wtedy najczęściej, no to oczywiście jest słynny brak czasu, brak pieniędzy, tak, no i no niestety jest tak, że jeśli czegoś bardzo chcesz, a jednocześnie znajdujesz powody, dla którego no, nie da się tego tutaj ogarnąć i dla którego to się nie uda i się tego w ogóle nie podejmiesz, no to na no 99% ten powód raczej no, niestety jest w tobie, a nie w tych pieniądzach czy w tym czasie. To jest trudno sobie jakby przyjąć. No, najczęściej to jest lęk przed porażką, przed oceną właśnie, że, że to jakoś nie wyjdzie, tak? że, że coś to będzie dla nas oznaczało, albo inni jakoś o nas będą źle myśleć. Za każdym razem, kiedy zaczniesz sobie mówić, o chciałabym tutaj faktycznie to, to, mm, no ale nie, no przecież się nie da, nie ma opcji, bo to, bo to, bo tamto, to niech Ci się zapali lampka, że to może być faktycznie problem nie wynikający z tych tutaj wymówek, o których mówisz, tylko właśnie z lęku i wtedy spróbuj zrobić taki test, zapytaj kogoś innego, powiedz, że taka i taka jest sytuacja i jak ta osoba myśli, jakie są szanse na na przykład zrealizowanie tego albo co by można było tutaj zrobić, czy ta osoba będzie jakieś wyjście z tej sytuacji, no jeśli ta jedna, druga, trzecia osoba powiedzą Ci, że nie, w ogóle nie ma opcji, to faktycznie jest niewykonalne, no to być może jesteś wtedy faktycznie w tej sytuacji jednej na milion, w tym jednym procencie, że, że rzeczywiście sytuacja jest beznadziejna, nic się nie da zniąć, ale jeżeli inne osoby zaczną coś kombinować i zaczną podawać jakieś propozycje, rozwiązań, jakieś przykłady, co można by było zrobić, no to... No jakby przykro mi, nie? Wtedy czas zajrzeć raczej trochę bardziej w głąb siebie, no i zmierzyć się po prostu ze swoim lękiem. Oczywiście, jeżeli tego chcesz, tak? Możesz stwierdzić, że dobra, ten lęk jednak, no jednak mi aż tak nie zależy na tej rzeczy i jednak tutaj, no dobra, dobra, to, to po prostu zostanę tutaj przy swoich wymówkach, więc no to oczywiście zależy od Ciebie, ale myślę, że... Że warto. No i mam nadzieję, że te porady okażą się dla Ciebie przydatne i że nie tylko jakby właśnie wykorzystasz to do takiego podsumowania tego roku, czy, czy planowania kolejnego, ale też właśnie, że będzie to dla Ciebie przydatne w codziennych wyzwaniach, bo to naprawdę zastanawianie się tego, co czuję, jakie przeżyłam emocje w ciągu dnia co chcę robić w dniu jutrzejszym, jak chcę, żeby to wyglądało. No to, to tak naprawdę fajnie, jeżeli robimy to właśnie każdego dnia, a nie tylko raz w roku. Raz w roku warto zrobić takie coś większego i potem faktycznie no, te, te pojedyncze dni wykorzystać jako no, takie... No właśnie te małe kroki po prostu do, do realizacji tych celów. Ja życzę bardzo dużo wytrwałości i przede wszystkim otwartości w rozmowie z samą sobą podczas tych podsumowań i też uporywania się ze swoimi lękami, które podsuwają nam cudowne wymówki, dla którego czegoś nie jesteśmy w stanie zrobić. Na razie.